0: Radio Campus.
1: Miłka Raulin wróciła do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj opowiadała o przygodach górskich, o koronie ziemi na przykład, którą zdobyła w tej wersji dziewięciu szczytów, a tym razem postawiłaś na teren y, wcale niełatwiejszy, może trochę bardziej płaski, bo przeszłaś Grenlandię, zrobiłaś trawers Grenlandii. Dużo liczb sobie zapisałam, że 600 km, że 28 dni, że 90 kg twoje sanie, a ty połowę 94 mniej. 94 94. A Miłka drobny człowiek, ale z dużym silnym charakterem i to 37 stopni. Jak się odczuwa taką temperaturę?
0: Cały się taka temperatura nie była cały czas, tylko mieliśmy, że tak powiem, takie, takie poszczególne dni. Jak się odczuwa taką temperaturę, no trzeba bardzo uważać na odmrożenia, bo w w takich niskich temperaturach, gdzie wieje wie jeszcze silny wiatr, to znaczy ta minus 37, a tak naprawdę minus 39, bo rekord to mieliśmy minus 39, to jest temperatura odczuwalna. Już uwzględniająca właśnie wiatr i wszystkie inne czynniki typu wilgotność. Jak się w takiej temperaturze przemieszczać? No nie przemieszczamy się z reguły, staramy się być w namiotach i po prostu nic nie robić, ale no nie, mieliśmy taką sytuację że w trakcie burzy śnieżnej. Gdzież minus 37 chyba nie było, ale było około minus 200. Paru 27, coś takiego, no to podczas rozkładania obozu, gdzie trzeba było budować ściany z, z, z tego śniegu, który, który tam na Grenlandii jest, a jest go sporo, to niestety jeden z uczestników wyprawy, James, odmroził sobie trzy palce, więc no, to, to, to nie jest zabawa, nie? To naprawdę trzeba uważać i, i mieć z tyłu głowy gdzieś, że można tak naprawdę po takiej wyprawie zostać kaleką, jeśli się nie zrobi czegoś zgodnie ze sztuką.
1: A ta odzież chroni wystarczająco dobrze? No my sobie wyobrażamy jakieś kurtki puchowe. Wiem, że one są dla was podróżników, ludzi, którzy sięgają po te ekstremalne wyzwania, pewnie dużo lepsze, dużo bardziej profesjonalne, ale czy szłaś w takim poczuciu, że jest ci zimno, czy po prostu było
0: ci okej? Okay? Szłam w takim poczuciu, że jest mi zimno i to zawsze się działo na początku, ale potem organizm się bardzo szybko rozgrzewa. Puchu nie używa się tak dużo na Grenlandii, dlatego, że tam są zupełnie inne warunki i inne materiały potrzebne w związku z tymi odmiennymi warunkami względem tych górskich. Tak jak w górach się używa rzeczywiście puchu i to jest podstawowa, że tak powiem, wnętrze naszej odzieży, podstawowe wnętrze naszej odzieży, to tutaj takim materiałem podstawowym jest anorak, czyli, czyli materiał, który zabezpiecza nas głównie przed wiatrem a gdy idzie się i na przykład no, nie ma jakiejś zamieci i nie ma silnego wiatru, to naprawdę człowiek się poci, grzeje i cała filozofia na tej wyprawie polega na tym, żeby iść tak, żeby się nie spocić, co przy, przy takim wysiłku jest naprawdę dużym wyzwaniem. Dlaczego się nie pocić? Dlatego, żeby po prostu za chwilę nie było zimno, bo... Myślałam, że powiesz, jak czasami tą
1: babcię, żeby nie przewiało.
0: Żeby nie przewiało. No trochę tak jest, żeby nie przewiało, dokładnie, żeby nie przewiało. Trzeba iść tak, słuchajcie, żeby nas żeby się nie spodziewać, bo potem ten pot po prostu na nas zamarza, nie? Jak, jak się zatrzymujemy. Jest nam dużo, dużo zimniej, nie?
1: A to wszystko białe dookoła? Tak sobie to wyobrażam, że jakby widzisz tylko biały kolor.
0: Jak się w tym poruszać? Tak, rzeczywiście, jak słuchajcie, przyleciałam do Polski, ale tak naprawdę jeszcze jak wlądowałam na Islandii i zobaczyłam drzewo i trawy, to zrobiłam wow, 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 jak super, jest zielony kolor, jakie to jest wspaniałe uczucie. No, biały jest dominujący, rzeczywiście na Grenlandii, na lądolodzie. Ale powiem szczerze, że myślałam, że, że ten horyzont będzie zawsze taki sam jednakowy, a jednak on był różny, bo jednego dnia mieliśmy na przykład właśnie Biały, biały, takie wyraźne odcięcie, to znaczy mieliśmy no, biały śnieg i mieliśmy niebieskie, błękitne właściwie niebo. Następnego dnia było y, już takie trochę zamglone niebo. Kolejnego dnia była kartka papieru i nic nie było widać, w ogóle nie mogliśmy się przemieszczać. Jeszcze innego dnia to niebo było takie brudnawe, bym powiedziała, takie ciemnogranatowe, takie, takie złowrogie. Ten horyzont był bardzo różny, bardzo różny, tak samo jak śnieg był różny, ja myślałam, że jest jeden rodzaj śniegu. Które tak?
1: Wielu z nas tak myśli, po prostu tak, biały.
0: Tak, po prostu biały. Znaczy wiem, że jest, ten śnieg się różni z moich doświadczeń górskich, to wiem, ale tutaj miałam, taką, pozyskałam taką nową wiedzę dotyczącą tego śniegu, jak lepkość tego śniegu wpływa na to, jak się w sanie ciągnie, czy jest lżej, czy jest wręcz przeciwnie. I jaki pomaga? Pomaga tak naprawdę lód. Lód pomaga i wtedy się ciągnie ciężkie sanki dużo, dużo lżej. Najgorszy jest taki świeży, lepki śnieg. To w takim śniegu sanie, zresztą tak samo jak ja, zakupują się po prostu i, i są dużo, dużo cięższe.
1: Trochę można już y, próbować sobie was wyobrazić, czyli mamy miłkę ciągnącą wielkie sanie, na nogach rakiety, narty i narty. kto z tobą od razu opowiadaj.
0: Tak jest, ze mną dwóch Brytyjczyków, James i Peter oraz Szwed, Michael, ale tak naprawdę początkowo mieliśmy jechać w piątkę, przy czym niestety na samym początku właściwie 20-30 minut po wyruszeniu z pierwszego obozu, kiedy, kiedy tak naprawdę rozpoczęliśmy naszą ekspedycję. Michael Strandberg e, uderzył głową w lądolód i rozbił sobie dosyć poważnie głowę. No, tak poważnie, że z tej rany się sączyło jakiś płyn i e, leciała z niej krew. W związku z czym no, postanowiliśmy, że, że musimy uruchomić akcję ratunkową. Ale tak naprawdę największym takim e, niepokojącym sygnałem było to, że Michael po prostu miał zanik pamięci. Nie wiedział, gdzie jest, jak wygląda droga, nie potrafił sobie zawiązać raków. I to było no, takie trochę przerażające. My wiedzieliśmy o tym, że odpada nam po prostu jeden uczestnik wyprawy. Bardzo chcieliśmy, żeby tę decyzję, decyzję ewakuacji podjął on, a nie my. Myślę, że on prędzej czy później do tego doszedł, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla własnego zdrowia i życia, bo nie wiedzieliśmy, co mu jest. No i ewakuacja, która odbyła się następnego dnia... To, to, to był jakiś argmagedon, <głos> naprawdę, dlatego że my znajdowaliśmy się na lądolodzie na samym początku, gdzie ten teren jest mocno pofałdowany, jest bardzo dużo pagórków, tak tutaj specjalnie państwu opisuję, żebyście mogli sobie to wyobrazić, no i my byliśmy w takiej trochę do linii jakby pomiędzy tymi pagórkowymi, pagórkami, lodowymi pagórkami. I helikopter, który przyleciał, nie miał możliwości wylądowania tam. To znaczy on próbował robić kilka podejść, ale stwierdził, że jednak zostanie opuszczona lina i ratownik medyczny po prostu w ten sposób dostanie się do poszkodowanego. No i niestety w trakcie takiego zawieszenia nad nami, kiedy ten helikopter po prostu nad nami, no wisiał, dokładnie nad nami wisiał, no to mieliśmy tam jeden wielki tunel aerodynamiczny, a w tym tunelu były świeży śnieg i to była tragedia, dlatego, że moment, w którym ten śnieg się podniósł i zaczął wpychać do naszych nozdrzy, do naszych gardeł, do naszych... Do Tchawic, to, to był naprawdę straszny moment. Ja nie mogłam wziąć oddechu. Jakoś mi się udało stamtąd wydostać. Potem się okazało, że mam złamany namiot, popękany namiot. Nieporwany całe szczęście, no ale namiot Michaela był całkowicie doszczętnie porwany. Także była nas piątka początkowo, ale tak naprawdę kontynuowaliśmy ekspedycję już później w czwórkę, na co też musieliśmy trochę poczekać, ponieważ wszystkie pozwolenia i zgody, które były wydawane, były wydawane na nazwisko Michaela Strandberg, i, no i on jako lider wyprawy gdzieś w tych dokumentach figurował i my jako reszta uczestników musieliśmy oczekiwać na oficjalną zgodę z rządu grenlandzkiego, żeby móc kontynuować ekspedycję bez Michaela.
1: I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, czyli to nie tak, że po prostu jeśli ktoś chce, to idzie, tylko rząd o tym wie, że przemierzacie Grenlandię. Tak,
0: tak, rząd o tym wie i rząd wydaje zgodę. Michaela wpisaliśmy w, we wszystkich papierach, ponieważ Michael kiedyś Mieszkał na Grenlandii. To, co istotne i bardzo, bardzo ważne, to, to była niekomercyjna wyprawa. To znaczy, na żadnym etapie nie korzystaliśmy z agencji. A Grenlandia jest naprawdę świetnym polem, żeby nauczyć się tego, jak wygląda eksploracja północy, no bo ta logistyka i w ogóle przygotowanie do wyprawy, to jest naprawdę, to jest gruby kaliber, to jest gruby kaliber i trochę łatwo jest zrzucić wszystko na agencję. Ja zresztą też czasami w niektórych wyprawach tak robię, bo na Everest wybrałam się z agencją, na Antarktydę również zdobywałam z agencją, ze względu na to, że ciężko się tam dostać, ale tutaj postanowiliśmy zespołowo po prostu zrobić to sami i już na etapie samych przygotowań, które trwały ponad rok, ja wiedziałam o tym, że to nie będzie łatwo wyprawa, że to naprawdę będzie, że to będzie.
1: Myślę, że nie byłabyś sama, gdybyś się na łatwą <głos> zdecydowała.
0: No tak, ale wiesz, tak sobie myślisz, no taki kawałek do przejścia Przecież to, co to tam, 600 no, ale kilometrów to Zima po okrutna, no. no. Zima okrutna, tak, ale to wiesz mi, to tutaj z poziomu, y, kiedy ja nie miałam jeszcze tego doświadczenia, kiedy nie miałam tej wiedzy, to tutaj z poziomu y, tego, y, jak sobie oglądałam w internecie różne zdjęcia, czytałam o tym, to nie wydawało mi się to bardziej straszne niż to, co do tej pory robiłam. Więc y, skala trudności, tak szacowałam no pewnie będzie jakaś szóstka. A się okazało, że pierwsze dni to nie była szóstka, tylko to była taka dobra dycha, bo, bo te sanie rzeczywiście, które były koszmarnie ciężkie, 94 kg, ja 50 kg, no one mnie po prostu tam wbijały po prostu w to podłoże i to nie było śmieszne, dlatego że wszystko, słuchajcie, mnie bolało, gdy kładłam się do namiotu i próbowałam zasnąć w swoim śpiworze. Najpierw uprzednio próbując się jakoś tak naprawdę ułożyć, to, 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 to była gimnastyka jak I rozłożyć było... chyba
1: namiast też w różnych warunkach. Myślałam, no, to,
0: to już jest to... inna rzecz, ale ja mówię już o samym momencie jakby wchodzenia do, do tego śpiwora, żeby, żeby, żeby nie czuć bólu. No, pierwsze dni były trudne, naprawdę trudne.
1: A jakie znaczenie ma ten zespół? Czy to jest, była piątka, a potem czwórka ludzi, którzy marzyli o tym, żeby przejść Grenlandię, czy dobierana jakoś tak specjalnie pod kątem predyspozycji czy umiejętności, które
0: macie? Wiesz co, to, to niestety jest z reguły loteria. Bardzo się cieszę, że w tej loterii wygrałam naprawdę dziesiątkę. Nie szóstkę, wiem, co piątkę. powiedzieli ci panowie, jak zobaczyli taką drobną kobietę. Oni trafili. myślę, że mogli powiedzieć to sami, bo mają absolutnie świadomość tego, że ja, no, że tak powiem, no nie, nie, nie musieli na mnie czekać. Nie musieli na mnie czekać i ja dorównywałam im w tej wyprawie, w trakcie tej wyprawie. Oczy, oczywiście tutaj się przyznaję bez bicia. Słuchajcie, na początku rzeczywiście było tak, że, że, że oni spowalniali tempo, żebym ja mogła chociażby odpocząć, ale potem to naprawdę to ja byłam szybsza niż oni. Więc jak się dobiera taki zespół? No więc, I po to to co się jest? w ogóle
1: to robi? Wiadomo,
0: że samej, no to, to chciałam powiedzieć łysą, no, ale
1: raźniej pewnie w grupie, ale jakie znaczenie mają ci ludzie w tej wyprawie?
0: Mają bardzo dużo. E, mają bardzo duże znaczenie, dlatego że... Od tego, jak, jakie umiejętności każdy z nas ma, zależy od tego tak naprawdę, czy my przetrwamy na, na takiej wyprawie, czy my będziemy musieli na przykład wzywać pomoc z zewnątrz. Jak jesteśmy przygotowani, a to, jak jesteśmy przygotowani, zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem tak naprawdę, jak podchodzisz do przygotowania do takiej wyprawy, do takiej ekspedycji. Twoje umiejętności, nie wiem, takie skille, nie, nie wiem, no ja jestem inżynierem, miałam dwóch pilotów, oni wiedzieli, jak przygotować stanowisko, podlądowanie helikoptera, wiedzieli, gdzie to stanowisko przygotować, no, trochę nas tutaj zaskoczył ten opad śniegu poprzedniego dnia i ten śnieg który się po prostu tam podniósł tak strasznie ale taką wiedzę oni posiadali mieliśmy Szweda Michaela, który naprawdę dla mnie osobiście charakteryzował się bardzo dużą wytrzymałością takim spokojem no, to było fantastyczne w ogóle mieć taki zespół, ja uważam, że w ogóle mój zespół, mimo wszystko, że był tak naprawdę zbierany no, z różnych części świata, to był rewelacyjnie dobrany, ja nie wyobrażam sobie w ogóle podróżowania w innym zespole z innymi ludźmi. Ja się czułam bardzo komfortowo. Nikt nikogo nie poganiał, nikt nikogo nie pospieszał. Mieliśmy czas na dyskusje. Rzeczy istotne były obmawiane, tak, czy planowane. To był po prostu zespół. I, ale wiem jednocześnie, że można różnie trafić, że trafiasz na frustrata, który po prostu na kogoś się drze, albo trafiasz na gościa, który jest jęczący i marudzący. Tu była totalna kooperacja, totalna współpraca, myśmy się tak cudownie dopasowali, że jej, no teraz jak sobie o tym pomyślę, to naprawdę fantastyczny zespół, fantastyczny.
1: A jest też jakaś część zadania, która polega na takim mentalnym wsparciu, w takiej drużynie?
0: Oczywiście, naturalnie, bo to każdego dnia coś komuś dostwiera, no jeden ma odmrożenia, tak, odmroził sobie palce. Trzeba, oprócz tego, że trzeba mu pomóc, nie wiem, buty zawiązać, to, no to tak naprawdę, to, to też elementem wyprawy jest takie wzajemne po cieszenie się, podnoszenie się nad duchu. Ale nie użalanie się nad sobą, bo to jest duża różnica. Tylko po prostu w odpowiednim momencie się podchodzi do takiego człowieka, słuchaj, damy radę, jesteśmy tu wszyscy razem, będziemy sobie pomagać, nie martw się, jakoś to zorganizujemy. To jest, kurczę, to jest naprawdę bardzo ważny element, bardzo ważny. I, i on był świetnie w ogóle... Znaczy, no po prostu my tam tak fantastycznie współgraliśmy. Teraz jak o tym opowiadam, to sobie myślę, że naprawdę idealna mi się ta drużyna trafiła. Ale to jest loteria, tak jak mówię, nie? Próbuję
1: sobie wyobrazić, chociaż to wiadomo trudne, takie 28 dni marszu, trudnego fizycznie. No i to też nie jest chyba spater, w którym można sobie swobodnie rozmawiać. Jakby co się robi, co się dzieje w głowie, kiedy się cały dzień idzie ciągnie ciężkie sanie i zmierza do jakiegoś punktu, pokonując różne atmosferyczne i nie tylko przeciwności?
0: Myśli w zależności od tego... Jaka jest pogoda, to te myśli krążą e, wokół różnych zdarzeń z naszego życia. Jeśli jest na przykład e, super właśnie słoneczko, komfort, nie musisz z niczym na miejscu walczyć, e, a nie z zimnym ani z wiatrem, ani z, z, z orientacją, bo musisz przecież cały czas prowadzić, nawigować, to tak naprawdę te, te myśli, słuchaj, tak niesamowicie sobie wędrują w jakieś fajne miejsca. Czyli na przykład ja, ja byłam, na, na, siedziałam sobie na leżaku i czytałam sobie książkę i piłam wino. One są bardzo intensywne, te myśli. I one potrafią krążyć wokół jakiegoś zdarzenia, oczywiście wymyślonego. Po prostu tak sobie człowiek różne rzeczy wyobraża. Krążą te myśli wokół rodziny. No, znaczy moje myśli krążyły wokół rodziny. E, I jakichś takich przyjemności, fajnych rzeczy, albo jakichś takich kolejnych wyzwań, co chciałabym zrobić. Miłych, przyjemnych rzeczy. Jeśli była zamieć śnieżna, jeśli była bardzo zła pogoda no to rzeczywiście te myśli krążyły wokół zadań, które ja mam wykonać. To znaczy w mojej głowie działy się różne scenki, które dotyczyły wzajemnej komunikacji pomiędzy nami jako partnerami zespołu. Nie? Także ta, ta, taką zauważyłam zależność, w zależności właśnie od pogody, no, że te myśli są albo takie bardzo, bardzo dalekie, odbiegające, albo one są skoncentrowane na tym, co jest tu i teraz.
1: A wyznaczyłaś sobie jakąś nagrodę?
0: Co będzie, jak dojdziesz do celu i się uda? Czy ja miałam jakąś nagrodę? Wiesz, samo dojście do celu było nagrodą po tylu dniach. Więc, wiesz co, nie. Ja naprawdę, ja poczułam, ja poczułam w momencie, w którym uniosłam się już, będąc w helikopterze, gdy uniosłam się nad ziemię, że to, co zrobiłam, to było naprawdę wielkie. To było naprawdę porządne wyzwanie. I byłam wdzięczna i jestem nadal dzisiaj wdzięczna. I zawsze będę wdzięczna, że mam wielki zaszczyt podróżować i widzieć trochę więcej niż przeciętny człowiek yy, i być, móc być taką wrażliwą na to, co widzę. I cieszę się, że ta wrażliwość we mnie nie zanika z czasem.
1: I to jest też ładne zdanie. Dzisiaj sobie wynotowałam z twojego Facebooka właśnie o tej wdzięczności za to, że widzisz trochę więcej. Co, co zrobić z takimi dwudziestoma 20 ośmioma dniami swojego życia. To by się chciało, nie wiem, jakoś opowiedzieć, pokazać światu. Powstawały też książki po twoich poprzednich wyprawach. Wszystko
0: będzie, oczywiście, wszystko będzie. E, powstanie książka. E, materiał na tę książkę tak naprawdę napisało życie. Bo dużo przygód było. Ja tutaj tak opowiadam wam, kochani, wszystko ładnie, grzecznie i w ogóle. Ale prawda jest taka, że nie było lekko i Grenlandia nie była bułką z masłem. Zresztą nie wiem, czy to nie będzie tytuł książki. Grenlandia to nie była bułka z masłem. Będzie film oczywiście, no i będą prelekcje, cykl prelekcji, które będę realizowała w całej Polsce. Także zapraszam was bardzo serdecznie, jeśli gdzieś tam usłyszycie hasło Grenlandia, Traverse Grenlandii i trzecia i najmłodsza Polka, która tego dokonała, to, to będę, słuchajcie, ja wam opowiadała o tym, jak było zimno. Czy da się tam kogoś spotkać, jak się idzie przez miesiąc? Ja spotkałam ptaka, a nawet chyba dwa ptaki, bo w sumie m, może ten, który przyjechał, następnego dnia. To nie był ten sam ptak, tylko jakiś inny i ostatniego dnia spotkałam ym, takie zwierzątko, które było trochę podobne do lisa. Ono było takie do, do kolan. A niedźwiedzie? <grafy> są, ale szczęśliwie nie miałam ich, że tak powiem, nie widziałam ich na swojej drodze. I
1: ludzi też zero. Myślę, że czasami są takie miejsca popularne. Myślę, że może góry takimi czasami mogą być, że ktoś
0: tam chce wejść na jakiś szczyt i takich ktośów są setki. Tak, góry są zdecydowanie bardziej zatłoczone, jest tam więcej ludzi. Yy, w ogóle jest trochę inny klimat też. Yy, no, taką to jest normalne, że się kogoś tam spotyka, pyta na drodze. Już tam w wysokich górach jest trochę mniej ludzi, ale i tak czy siak jest zdecydowanie więcej ludzi w górach niż na Grenlandii. Jest naprawdę totalne od odludzie. Tam nikogo nie ma. Nikogo.
1: Jeszcze się odniosę do tej niebułki z masłem. Wiedziałaś, że to się uda? W sensie byłaś przekonana, że dojdziesz do końca?
0: Wiedziałam. Co ja by miał... cię mogło
1: zawrócić z tej nie, drogi? Nie, no tak
0: naprawdę nic by mnie nie mogło zawrócić, bo gdybym chciała zawrócić się albo wyewakuować się z, z lądolodu, nie podając przyczyny medycznej, to musiałabym zapłacić 250 tysięcy dolarów, e, przepraszam, złotych, więc e, to był dosyć, e, dosyć mobilizujący element, e, żeby na przykład już przez resztę życzeń, życia nie spłacić żadnej pożyczki. Ale, wiesz, miałam kryzys, no. miałam kryzys właśnie tam któregoś, nie wiem, dziesiątego, dziewiątego dnia, to pamiętam, że zadzwoniłam do mojego chłopaka, po prostu się pobeczałam, powiedziałam, kurde, no nie, no, jest masakra, nie, jest masakra, nie mam siły ciągnąć tych samych, wszystko mnie boli, kładę się do tego śpifora, nie wiem, kurde, w którą stronę się mam przewrócić, boję się, że się po prostu po. A ja miałam strasznie w ogóle takie uczucie, wiesz, jakby mnie ktoś zabetonował i... Nawet jak się obracałam, starałam się leżeć na plecach, gdzie już no nie ma żadnego, wiesz, ciążenia na tym ciele, poza masą ciała, to wszystko, totalnie wszystko mnie bolało. Nie? Ja miałam ból całego ciała. Rano mi ten ból przechodził, pierwsze kroki były trudne, no i wieczorem jakby sytuacja się powtarzała, więc myślę, że to było takie zmęczenie materiału, że ja byłam po prostu też zmęczona tym, tym, tym bólem. Zresztą nie, no tam też wszystko boli, kurde, prawie jak w górach, bo bolą stawy niestety, które są wychłodzone, bolą ścięgna, bolą kolana, bolą, no wszystko, wszystko ja po prostu, i ja chyba z tego bólu, taka zmęczona, gdzie jednak ten próg bólu mam bardzo wysoki, to po prostu miałam taką załamkę i sobie myślałam, nie no, masakra, no jak ja się stąd wydostanę, nie? Przecież nie mogę polecieć helikopterem Bo za 250 tysięcy złotych, tak. Więc wiedziałam o tym, że po prostu następnego, następnego dnia trzeba zagryźć zęby i iść dalej, no, nie ma opcji, no, no nie ma, no.
1: 28 dni, 600 kilometrów. Gdzieś yy, wspominasz o tym, że jeden dzień trafił się odpoczynku i jeden chyba, gdzie pogoda nie pozwalała iść.
0: Tak, jeden dzień odpoczynku, jeden... Co zrobić,
1: kiedy masz jeden dzień na relaks, regenerację w takich warunkach?
0: No, leży się w śpiworze i powiem ci, jest co robić. No, po prostu człowiek leży i to już samo w sobie już jest tak... Przyjemne, że, że tak naprawdę niczego się nie, nie, nie oczekuje więcej. Pisze się, wiesz, wiadomości do, do, do rodziny, dzwoni się, robi jakieś tam porządki, naprawia sprzęt. Mi się permanentnie rozrywały rękawiczki, więc musiałam ciągle je szyść. To jest też ciekawe, co w tym bagażu. Może dlatego
1: 90 kg plus tamte, nie wiem, zero ile kilograma igła z nitką albo jakiś specjalistyczny
0: sprzęt naprawczy. No dużo rzeczy oczywiście taki trzeba ze sobą wziąć, bo no, są przypadki, w których na przykład buty się niszczą. W związku z czym taką dużą igłę też trzeba ze sobą mieć. Myśmy szczęśliwie, no nie mieliśmy takiego przypadku, żeby komuś się zepsuły tak totalnie buty, ale dzisiaj na przykład taką dużą igłę... Wzięłabym do szycia skór, taką typową dużą igłę do szycia skór bym wzięła. Co jest na saniach? No na saniach jest wszystko. Sanie są moim największym przyjacielem, największym wrogiem ale jest tam jedzenie, którego całe szczęście z każdym dniem ubywało. są moje rzeczy osobiste, są jest paliwo, jest cała kuchenka, są powerbanki, jest elektronika, jest śpiwór, właśnie jakiś maty, nie maty, tego typu rzeczy. No i to jest, naprawdę się sumuje 94 kg. Właśnie, jak się ładuje telefon idąc przez Grenlandię? Yy, za pomocą powerbanka. Ja miałam cztery sztuki akurat i cieszę się, że znaczy cieszę i nie cieszę, no bo to w sumie tam ważyło z 5 kg, prawie 4,5 kg, Ale nie musiałam na niczym oszczędzić, to znaczy nie musiałam oszczędzać na ładowaniu telefonu do podładowywania miałam również e, lokalizator GPS i i zegarek. No niestety już to tak na samym końcu to robiłam, bo wiedziałam o tym, że po prostu to jest najmniej potrzebna rzecz. Telefon satelitarny ładowali moi koledzy, którzy mieli panel słoneczny. Oni to w ogóle mieli dużo cięższe sanki, bo ja miałam tylko 94, ale oni mieli po 115 kg Przy czym rzeczywiście oni ważyli te 115 zamku około 100, więc im było trochę lżej. Ja mocno walczyłam na początku, kiedy przemieszczaliśmy się po lodzie żeby tutaj tak jak król Julian powiedział, nogami, nogami, pchaj, mocniej nogami mi ja trochę tak to było. No, naprawdę.
1: Nie pamiętam, jaka była pogoda na początku czerwca w Polsce, ale co zrobiłaś po tym prawie miesiącu na Grenlandii, kiedy wylądowałaś już taka, no wyobrażam sobie, że pewnie spełniona, szczęśliwa, usatysfakcjonowana, że to się udało.
0: Co ja zrobiłam, Boże kochane, co myśmy Zjadłaś zrobili? sobie
1: coś, zanim się ale tęskniło, wiesz, co... zamoczyłaś się w gorącej wodzie. Muszę powiedzieć tak,
0: prysznic w ogóle jeszcze, który brałam na, będąc na Grenlandii, w miejscowości Tessilak, w ogóle mnie totalnie rozczarował totalnie. Myślałam, że to będzie jakieś takie przeżycie w moim życiu, że ja będę to pamiętała do końca yy, swoich dni, a jednak tak jak ta woda zaczęła lecieć, to tak sobie się, łe, o to... To, to, to halo w ogóle o co chodzi? Za tym, tęskniłam. <laughs> za tym tęskniłam? Tam to się tęskni, za tym bardzo, ale okazuje się, że jest jakiś punkt przejęcia, wiesz? To znaczy, że, że jednak Twój organizm i w ogóle Ty w głowie przyzwyczajasz się do tego, że rzeczywiście można się miesiąc nie być. W każdym razie, znaczy to nie jest tak do końca, że się nie myłam. Teraz tutaj chciałabym sprostować, bo ja się myłam. Ja nawet opatentowałam, słuchajcie, super metodę bo ja się myłam po jakimś czasie bandażem, już nawet nie chusteczkami takimi nawilżonymi, tylko bandażem, który zamaczałam w, w kubku. Jeden kubek miałam do picia, drugi miałam do mycia i y, rękę y, zawiniętą bandażem moczyłam w kubku i potem się tym bandażem cała tam smarowałam. Nie? No wiadomo, że to jest takie mycie, wiecie jakie. nie. tak ja e, sobie a...
1: nie wyobrażam, że ktoś w ogóle rozpina odzież przy tych minus tam, nie wiem, 20-30 stopniach.
0: No w namiocie trzeba, nie ma wyboru, ale to się robi to, żwawo i szybko. I powiem ci, że na przykład dzisiaj ja się czuję bardziej zmęczona przez, tego, przez, przez te temperatury, które są, niż wtedy, tak jak tam była, bo człowiek ma zupełnie inną koncentrację, inaczej pracuje mózg, wszystko się skupia wokół zadań. Za czym się tęskni i co się chciało zjeść? Bo jeszcze tak odpowiadając na twoje pytania, no za trochę, ale tak jak mówię, rozczarował mnie. No, za, najbardziej to się tęskni za swoimi bliskimi, no jakby nie było. No to jest miesiąc bez nich, chociaż miałam z nimi kontakt i byłam y, pod telefonem satelitarnym i pisaliśmy do siebie też wiadomości ze specjalnego lokalizatora. To, to jednak najbardziej się tęskni za, za swoimi ukochanymi bliskimi. Wiesz, nawet nie powiem, żebym miała jakieś takie jedzeniowe kaprysy. To znaczy, że nie byłam tak bardzo wypłukana. Ale y, mówię tutaj o taki, y, wiesz, pozbyciu się ze, swoich, y, ze swojego organizmu minerałów, witamin i tak dalej.
1: Trudno sobie wyobrazić, że w ogóle wrzątek tam działa. Że coś nie,
0: wrzątek jest. W ogóle. Przez
1: chwilę będzie gorące.
0: Będzie, będzie, jest. W termosie jest naprawdę gorące i, i, i przez... Y, jeśli nie jest tak totalnie zimno, to no w namiocie też jest tak, że wiesz, no ja mogłam się, wiadomo, że było mi zimno na samym początku, ale potem organizm się przyzwyczaja. Ja normalnie wykonywałam przy minus 14 operacje wszystkie związane z namiotem czy z kuchenką. Było minus 14, ja wiedziałam, że jest minus 14 i ja wszystko robiłam takim, wiesz, albo w cienkich rękawiczkach, albo gołymi e, rękoma, bo się tak przyzwyczaiłam do tego chłodu.
1: A masz w głowie jakiś taki przeciwstawny pomysł? Nie wiem, może teraz przez pustynię, w coś ciepłego, gorącego, innego?
0: W ogóle totalnie myślę, że to jest w ogóle nie nieprzestrzeń dla mnie. Ja się za bardzo y, po prostu męczę w takich warunkach bardzo gorących. I też myślę, że w ogóle y, obecność w miejscu, w którym tak naprawdę musisz się pozbyć tego ciepła z własnego organizmu, jest dużo trudniejsza, niż musisz się ogrzać. No bo tak jak tutaj na przykład, jak jest zimno na Grenlandii, możesz coś ewentualnie ubrać, zacząć się ruszać, tak, i jakoś tam to ciepło zacząć wytwarzać, to w jaki sposób człowiek może się ochłodzić, no, może się tylko wypocić, albo wlać w siebie coś zimnego, żeby tą temperaturę ciała obniżyć. I myślę, że to jest dużo bardziej y, po prostu niekomfortowe. Nie wiem, ja tak, wiesz, no, lubię dyskomfort do pewnego momentu i też tak się zastanawiam, dlaczego ja sobie robię takie karby, na przykład bardzo lubię je, a tam jadło się cały czas liofilizat. No, nie mam na razie pomysłów związanych z ciepłymi klimatami, bo ja po prostu lubię, jak jest zimno. W się sensie, nie lubisz tak bardzo, jak bardzo takie zimno jest, ale tak lubię, jak trochę zimno.
1: Jest takie pytanie, które zazwyczaj się zadaje na początku i ono mniej więcej brzmi, skąd pomysł albo co cię skłoniło? No, jak ty wybrałeś tą Grenlandię? Wcześniej były góry, i co ci się teraz marzy, i czy w ogóle już myślisz o tym, żeby znowu coś takiego dużego robić?
0: Tak naprawdę Grenlandia przyszła do mnie sama, dlatego że w 2019 roku poznałam Michaela, właśnie Stranberga. No i początkowo miałam pomysł, żeby pójść na biegun. I Michael mówi: Kurczę, to może razem pójdziemy na ten biegun. A ja mówię: No dobra, ale czas leciał, zajmowaliśmy się swoimi rzeczami. A ja my Wiesz co, może byśmy pojechali najpierw na Grenlandię, sprawdzić się, jak my na tej Grenlandii i tam funkcjonujemy. No, ja mówię, dobra, okej. Okay. No i te, tak naprawdę Michael zaczął um, kompletować ten zespół, bo to byli jacyś jego znajomi, ci, z którymi tak naprawdę ja podróżowałam, bo Michael sam nie, 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 nie doznał tego zaszczytu. I tak przyszła, przed pomysł na Grenlandię, no więc ta Grenlandia przyszła do mnie, nie ja do niej, tylko ja, ona przyszła do mnie. A pomysły na kolejne wyprawy są bardzo poważne i bardzo duże. No ten no e, w takim razie zostaje. E, tak, troszkę. Pomidor. Pomidor, <laughs> właśnie. Pomidor, ale ja wychodzę z założenia, do, że do takich wypraw trzeba być porządnie przygotowanym. I zawsze dokładam wszelkich starań, żeby, żeby po prostu, żeby było wszystko porządnie, dopięte na ostatni guzik i tak naprawdę, żeby wyprawa zakończyła się sukcesem, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Nie tylko dla mnie. Jest to wtedy moment, że mogę powiedzieć, tak, super, udało się, zrobiłam coś fajnego, ale jest to też istotnie dla moich partnerów, o których, jeśli mi pozwolisz, chciałabym wspomnieć i bardzo im serdecznie podziękować, dlatego że, kochani, wszystkie szalone pomysły można realizować. Jeśli są takie wysokobudżetowe, a niestety te wyprawy są wysokobudżetowe, no dzięki firmom, które mają otwarte serca i mają pasję po prostu, mają pasję i rozumieją tą pasję. I ja chciałabym podziękować firmie Katalog Marzeń, z którą mam zaszczyt działać, współpracować już od kilku lat. Katalog Marzeń był sponsorem strategicznym mojej wyprawy i w firmie Bałkrane, która również była sponsorem strategicznym. No kochani, bez Was to po prostu nic by się nie wydarzyło. Oraz firma Herba Pol Lublin, która była sponsorem wspierającym. Trudno, realizuje się wielkie projekty, jest to praktycznie niemożliwe, gdyby nie wsparcie sponsorów. Bardzo się cieszę, że są media, takie jak wasze radio, w których ja mogę swobodnie powiedzieć, nikt nie mówi, że to jest reklama. No oczywiście, że to jest reklama, bo ja mogę przyjść i opowiedzieć państwu o takich niesamowitych rzeczach i o tym, co tam się działo i jak to wygląda właśnie dzięki moim partnerom.
1: Ale i tak takie szerokie spektrum nam pokazujesz Im właśnie to zaplecze finansowe, biznesowe, logistyczne, to ludzkie, że gdybyś może nie poznała Michaela i nie zaczęły się te rozmowy o biegunie przez Grenlandię, tak, tak, tak. to być może ciebie tam nie było, no więc jakby dziękujemy za tą panoramiczną opowieść, chociaż myślę, że spokojnie kilka tomów można z tego zrobić, albo odcinków jakiegoś serialu, albo nie wiem, dużą wystawę i dużo jeszcze innych treści i pytań pewnie się w głowie urodziło. Miłka Karolin, dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie, kochani, cudownego dnia. Same to Campus. Tampus.